0: Gracias, John. Recién llegado de San Luis, donde supe que anduviste. Así es, ahí tu segunda patria. Sí, ya supe que anduviste ahí diciendo que, que el gobernador Ricardo Gallardo no debe ser entendido como parte de la Cuarta Transformación, aunque luego va a actos oficiales de la 4T como el de... Es muy interesante de, ese
1: tema. Uh -huh. Muy interesante ese tema, tuvimos una asamblea muy interesante con convencionistas de San Luis Potosí, vinieron de todo el estado, de unos 20 municipios, una primera asamblea este, para reflexionar sobre el estado del partido Morena, y, y sí, efectivamente, es una situación escalofriante, creo que hasta está pues, muy emblemática lo que está pasando en San Luis Potosí, sí. porque este, no hubo alianza entre Morena y el verde, este, el candidato del verde ganó en contra de Morena, que por cierto, la candidata de Morena fue impuesta este, por María Delgado, fue una PRIista que era secretaria de Salud del gobierno del PRI, después tuvo que incluso pisar la cárcel por una acusación muy grave de desfalcos este, cuando ella era secretaria de Salud, entonces, este, y ahora... El gobernador eh, del Verde, que llegó competiendo en contra de Morena, se si quiere colgar de medalla de que él es del 4T, cuando este, argumentando, porque el Verde, como es aliado nacional de Morena en las votaciones, en el Congreso de Diputados, en el Senado, ahora sí él sería el representante de la 4T. Entonces, mm -hmm. las bases militantes fundadoras de Morena están este, bastante enojados, por un lado, porque les impusieron una candidata del PRI y ahora porque se les dicen que tienen que reconocer a una persona que ha combatido su contra, que además de otro partido, que ellos dicen, este, pues tiene una oscura historia, una, uh -huh. una, una larga cola que le pise, este, reconocer a él como el jefe máximo de eh, la 4T en el Estado. Uh -huh. Entonces, es una situación muy uh -huh. extrema, pero yo veo que hay gran participación social, militantes ciudadanos muy auténticos no solo el tema de la Sierra de San Miguelito, que tú has seguido eh, impulsado con tanta claridad, sino hay muchos activistas indígenas, jóvenes, sí. ambientalistas que están muy listos para recuperar ese espíritu originario de Morena, sí. este, cercano al pueblo y que no mienten, no roban o traicionan
0: Sí, John, eh, por otra parte, y que es el motivo central de esta plática sí. de hoy, está el hecho de que, déjame decirlo así, más allá, digamos, del discurso político y de los señalamientos jurídicos, no, no, de los señalamientos políticos que en su momento se hicieron, ha prosperado eh, un alegato jurídico que ustedes hicieron acerca de una parte de los electos para cargos de Morena que al mismo tiempo tenían... Cargos O tienen cargos públicos. ¿Qué es lo que ha sucedido en este tema?
1: Muy interesante. Un oficio que emite la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el oficio CNHJ169-2022, en que de repente parece que se iluminaron los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Eh, a, a alguna mano este, intervino por ahí porque ellos venían resolviendo en contra de absolutamente todas las impugnaciones sin siquiera tomar en cuenta el fondo. ¿eh? Ellos nada más batean. batean. este uno presenta alegatos por un lado y ellos responden por otro lado y como tienen la protección del Tribunal Electoral también, este, como si nada pasara. Y ahora de repente de la nada, el viernes pasado, emiten este oficio. ¿Qué dice el oficio? Mira, en realidad no dice nada nuevo. Lo único que dice el oficio es que se tiene que cumplir con el Estatuto de Morena que en su artículo octavo dice que son incompatibles lo que sería ocupar una función ejecutiva en el partido y ser eh, este, funcionario público, en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en cualquiera de los tres niveles de gobierno. Y ellos ahora lo que anuncian es que van a hacer valer este artículo tendría que haber hecho desde hace mucho tiempo. No lo han estado haciendo, pero ahora sí, de repente lo están anunciando. Esto es de una importancia este, mayor. Veremos primero si lo hacen, porque nada más lo están anunciando y este, tenemos que ver en los hechos lo que ocurre. Si ellos lo aplican de manera estricta, el artículo octavo del estatuto, eh, esto cambiaría por completo el partido, porque lo que nosotros hemos visto es que en las asambleas distritales del 30 31 de julio, en que se eligieron unos 3.000 congresistas nacionales y que son los que tomaron estas decisiones muy preocupantes con respecto al estatuto, la integración del Comité Ejecutivo Nacional el Consejo Nacional, el 17 de septiembre, de esos 3.000 congresistas, aproximadamente 2.000, dos terceras partes de ellos, son funcionarios públicos o presidentes municipales o regidores o diputados o funcionarios en el gobierno federal. Si se aplica este oficio, que, que insisto, no es otra cosa que la ley el reglamento del partido, si realmente se aplica entonces tendrían que separarse de sus cargos 2.000 de los 3.000 congresistas además de integrantes hoy del Comité Ejecutivo Nacional como Silali Hernández que despacha doble como senadora de la República y Secretaria General del Partido o Andrea Chávez, por ejemplo, que es diputada federal, ahora recién nombrada secretaria de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional, o Carlos Castillo, que labora en la Secretaría de Bienestar y también eh, este, tiene una cartera en el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Además de pues, los otros cientos o miles de casos que están ahí, también tendría cons consecuencias, este, implicaciones este, retrospectivas, porque eh, este mismo Congreso Nacional del 17 de septiembre fue integrado por personas que ocupaban y ocupan hasta la fecha esos dos cargos, lo cual los hace, este, eh, pues, ilegal, pues, su participación en este Congreso Nacional. Ellos tendrían que haberse separado sus cargos públicos mentales antes de acudir a este tercer, a este tercer Congreso ordinario, entonces aquí lo que estamos viendo es una posibilidad de que incluso se tenga que anular el Congreso Nacional Ordinario celebrado el 17 de septiembre, que es algo que nosotros hemos alegado desde el primer momento ese Congreso pues es, eh, fue un Congreso nulo de pleno derecho que no tiene efectos jurídicos porque no fue divididamente integrado por congresistas este, con resultados definitivos y aquí este otro argumento que ya habíamos hecho valer eh, y por eso mismo estamos con estos aparentes avances, veremos si realmente se concretiza, eh, este, ese congreso no se celebró de acuerdo con el reglamento y esos congresistas, eh, este, sus decisiones no fueron válidas siempre y cuando eh, este, ellos no hayan separado de sus cargos y por lo que vemos es que no, no lo hicieron. Entonces, pues hay algún este, manotazo en la mesa eh, este, exigiendo a Morena, en cumplimiento con nuestras exigencias de que sea un partido separado del gobierno, esta idea de que no podemos reproducir los viejos vicios del pasado de un partido de Estado sino que el partido tiene que ser independiente pero mira, no cantemos Victoria todavía, mm -hmm. estimado Julio porque apenas es un oficio y no he visto este fin de semana, los últimos días, ningún pronunciamiento formal de parte de María Delgado, Silalia Hernández al respecto. Eh, y este, tenemos que ver si se aplica. E insisto, la primera que tendría que dar el ejemplo en esta materia es precisamente Silalia Hernández, que hoy, de hecho tiene tres cargos, ella es secretaria, ella es senadora de la República, es secretaria general, y además este es parte de la comisión de elecciones del partido. Estas tres funciones no son compatibles.
0: Bien, John, pues estaremos atentos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto damos cuenta de este hecho, de este eh, documento que tú pusiste en tu cuenta de Twitter. Ahí está eh, el documento, está en la cuenta de John Ackerman. Está esa parte en la cual se va dando cuenta de lo que aquí nos ha platicado John. Y bueno, pues John, esperaremos a ver qué sucede y estamos, como siempre, atentos John Ackerman. Así es, muchas gracias, pero esto
1: demuestra que pues sí vale la pena, vale la pena matar la voz, protestar, este, impugnar, eh, porque pues, hay límites al, al cinismo, <risa> este, y cuando la gente hace valer su voz... Este, de repente las instituciones están obligadas a responder aunque no quieran. Y este, aquí tenemos un pequeño, gran avance. Habría que ver hasta qué punto realmente simplemente lo que se tendría que hacer es realmente rehacer el proceso del Congreso Nacional. Nosotros estamos a favor de que haya procesos deliberativos, participativos en el partido, pero que se hagan bien, de acuerdo con el estatuto y evitando un partido de Estado y a favor de un partido movimiento, que es lo que siempre hemos buscado desde la Fundación. De este, de este gran proyecto
0: Muy bien, pues muchas gracias John seguiremos en contacto, gracias y buenas tardes
1: Gracias, Julio, abrazo fuerte
0: Hasta luego
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news Ad Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership Stay up to date on
0: everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?